0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》啊。我们看昨天晚上啊，这个全球债市再度经历一个新风血雨的一天呢、啊。呃，全球主要的国债价格纷纷创下十多年，像美国国债是十六年以来的新低价格，那长天期的国债利率更是逼近腰斩。所以今天结论呢、啊，我们要观察下国泰人寿、富邦金控。到底赔掉多少钱啊？这是投资金融股、搞纯股数的人要特别当心跟小心啊！到底赔掉多少钱？在目前啊，这个台湾政府跟这个金融财阀啊，呃，合作的情况之下，其实它并不透明。好，并不透明，所以到底台湾的寿险公司包括的退休金赔掉了多少钱？等一下，我们就要举例跟大家来做一个报告跟分享。好，事情怎么发生的？第一个是昨天加拿大公布的消费者物价指数，结果加拿大的消费者物价指数完全失控。像脱缰野马一样，远超预期，引爆了从加大国债的崩跌开始啊。那另外两个地方啊，第一个就是油价又再创近一年的新高，油价再创今年的新高。好，这边讲个题外话，油价按照测幅满足，应该在九十四附近，应该就是一个。终点，油价九十四块可能是技术面分析的一个测满足，这是颈线画出来啊、哦，你等幅测距啊，大概从六七到八十嘛，那你在网上很直观的往上加，那就九三九四，所以油价的测幅满足已经接近了啊，这个手上有原油呃这个多头思维的部位的话，你就要稍微留意哦，这个多单呃测幅满足到喽。好，我们这边先做一个呃这个题外话跟分享啊，相信很多金铁杆啊。啊，进群的粉丝，你们对油价关系要注意哦。两段测幅满足已经到了啊，已经到了，在这边可能会进行一个很长时间的整理啊，或甚至开始做修正。好，再提万话，好，再讲话，来，再次崩底啊。这个油价倒逼啊，全球的物价走高，大家要特别做留意啊。好，所以我们看到这个油价再度走高，可能对于美国的通胀，包括了欧元区或英国，可能影响分别是0点三到 0.9。不等百分点的物价刺激作用，好在油价大涨。再次崩跌的背景当中，哎、欸，美国科技股有一档科技股啊，呃，出现的比较糟糕变化，就是刚刚 IPO 的 ARM，ARM ARM 的股价在昨天一度大跌百分之七，那已经跌破 IPO 的发行价，这是一个非常重要的警讯啊，就是科技股的风险偏好以今年第二最大啊，也是过去几年算是第二大的这个 ARM 的 IPO 来历为例啊，已经已经出现了一个这个破发动作。破发动作、啊，呃，我要顺带提讲个故事啊。台湾有个 IPO 最久的 IPO 蜜月期最长的，而且始终没有破发的，叫做日月光啊。那日月光当然是有星云法师的加持啊，因为日月光这个半导体啊是由星云法师取名的、啊，所以当年的日月光啊出生就是好光景。所以我们叫 IPO 什么叫 IPO？ 你不要当做一个股票，你当做一个人。啊，当作一个人，这个日月光当年一挂牌啊，就拉了二十几只涨停板，而且始终没有跌破发行价，所以不仅是日月光大股东或日月光的小散户，这个命都很好啊，命都很好。那 ARM 像什么？像早年失孤的汽儿，刚刚挂牌没有几天就已经跌破发行价，所以这个要特别做观察。一旦跌破发行价的话，对于整个风险偏好的暗示是非常明显。所以一个是涨，一个是跌，油价创高而。啊高科技股的 IPO 竟然出现猛烈的跌破破发的一个行 为， 这大家特别观察市场的风险正在做转折。那今天晚上是美联储的利率决 策， 那就要从昨天的加拿大的这个数据做观 察， 因为作为五眼联盟也 好， 作为 G7 的国家也 好， 加拿大的这个体制 啊， 本身就是初级原材料为主的一个经济体啊。那昨天公布 啊， 统计局公布最新的消费者物价指数的年增率来到了百分之四啊，百远高于市场的百分之三点八，创下今年四月份以来的最高增速。同期跟呃同时跟七月份相比，年增率的百分之三点三可以很明显看到，目前加拿大物价恢复的速度，恢复增速速度是相当的猛烈跟相当的快。那加拿大到底做错了什么？宏观环境又逼迫加拿大的物价环境做了什么，导致加拿大的物价出现失控，直接从加大的国债重挫、利率攀高，引爆了全球发达国家的一个崩跌效应。而这个再次的崩跌，等一下，今天看我特别提醒大家注意哦，因为今天东协的货币连续第二天重挫，东协的货币包括了泰铢，包括了菲比拼索。包括了英兑，基本上是第二天甚至超过两天以上的连续重挫，所以东协的货币危机感觉有在慢慢的开始潜伏跟发酵当中。好，这也是题外话，等一下经济感部分来做个观察。好，那么你要分析加拿大央行跟加拿大的物价到底发生什么事情？好，我们拆，把它拆成细项，可以做个掌握。这个加拿大的 CPI 当中啊，食品类的权重大概占百分之十六点五五，那 Y O Y 啊，年增率是高达 6.8% 加拿大本身是全球主粮呃主主要粮食的生产国，主要粮食的生产国，可是它仍然不能占有任何初级原材料生产上的成本优势，所以我们看到食品类是推升加拿大物价一个很核心的力量之一。第二个是住房类，住房类的消占消费者呃这个指数当中的权重高达 28.34% 啊，全球大家都这个水平啊，年增率是 6% 分之所以住房也是推升加拿大8月份物价失控的原因之二。再往下观察，那就要看到交通类啊，交通类包括能源在交通类当中啊，这个权重占 16.4%。Y O Y 跟去年相比是年增率高达百分之二点三，为什么用高达来形容？因为刚刚食品啊，包括住房都六 percent， 因为油价去年的基期非常高，所以能源价格是这一次加大物价出现失控甚至意外的很重要的原因啊，很重要的原因。好，讲完加拿大物价，我们要观察为什么会引发全球债券市场的腥风血雨。再度学习啊！我们看下加大央行动作，因为在这一波啊紧缩的过程当中，其实一只彷徨哈，一只摇摆不定的，包括了像澳洲央行。包括了加大央行，所以显而易见可以看到，像澳币今年的走势就是非常的疲软，加币走势也不在话下啊，都是这个空方狙击的主要的一个对象之一。我们看加拿大央行从今年年初到现在出现了多次的反复，而且一直摇摆不定。昨天，所以昨天我们讲到欧洲央行的拉拉加德啊，欧洲央行总的裁讲，其实它是一个绝对。像准讲相对弱者，我们讲绝对弱者，他们对于未来的物价环境跟进前景，其实没有任何的掌控能力，甚至连观察能力都没有啊。这个掌控能力啊，叫做事前诸葛亮。这个呃，这个观察能力叫事事前诸葛亮，掌控能力啊叫事后诸葛亮。那没有观察能力，就是事前猪一样。没有掌握能力，就是事后也是猪一样现在西方国家除了美国 F E D 的包威尔比较坚决之外啊，不管是欧洲央行啊，不管是澳洲央行，甚至加拿大央行，都是事前事后。都是猪一样，那猪一样的央行总裁或猪一样的央行利率决策会有什么样的结果？好，等一下我们就来做分析了。好，我们先看一下他怎么摇摆。在今年一月二十五号的时候，他提到经济活动的整体放缓将使得供不应求赶上供啊、呃、供需平衡，认为供应啊将会赶上需求。是他今年医院犯判,判断喽，就供应链。之前过去两年的呃中断啊，或遇到阻碍啊，应该会在今年慢慢的缓解啊，特别做观察啊，所以啊，通货膨胀只要持续的话，才会进一步加息。好，那一次是有加息一个一个基一个一码啊，一个基点，二十五个基点，到了三月八号就暂停加息了。认为啊，整个物价的水平是基于稳定，而且对于加币的汇率啊，还有过剩的需求啊，基本上他们开始进行修正啊，认为景气的物价关系、供需关系正在放缓，所以暂停升息。到了4月12号，仍然是维持利率不变。其实来到4月份，其实状况已经不对了。4月12号，也就是我们金钱报办粉丝线下见面会的时刻。其实不是我们看到方向，其实加大央行的这些技术官僚已经发现不太对，就是物价的变化跟美元的相对位置好像看起来不太一样，所以当时提到，虽然通胀仍高于目标。但加大的经济需求，而且加上需求仍然是超过供应、供济啊。但预计随着时间推移啊，高借贷成本将会使得需求冷却，使得供需恢复平衡。到了六月份就彻底认错了啊，彻底认输啊。六月七号再度加行，为什么？因为货币政策的限制利限制力度到呃限制力的力度不足啊，不足以使供需平衡好，六月份就推翻上半年看法哦。直接推翻啊！直接推翻，不管是一月份、三月份、四月份几次利率决议的观察或利率决策，开进检讨。到了七月十二号，再度加新一码，为什么？因为发现如果政策限制力度不够，无法在合理时间让通胀达成目标，那么利率将会在以后进一步上调。如果政策只是需要更长时间才能发挥作用，过度紧缩风险会使经济状况变得更痛苦。还这边还留一个伏笔嘞。就是还有点，虽然错了，但死不认错啊！虽然错了，死不认错。到了九月六号啊，就是这个月啊，又再度暂停加息，所以一下加，一下不加，一下加，一下不加，甚至中间还在放出加大央行可能会在明年初降息的前瞻指引啊！所以错错错。一路错下去，导致了加拿大目前物价失控。所以，我们看到最近啊，加拿大总理啊开始发疯了，乱讲话啊。大家知道听新闻嘛？加拿大不是指控什么印度的特种部队什么暗杀谁啊？我们搞得加大跟印度闹翻了嘛？那特多，你脑袋已经完了，你知道吗？他脑袋为什么会大乱？为什么讲出这些屁话？因为整个民调。对于加大目前特 r 领导的阵营相当不利，整个经济决策，特别是金融决策、货币决策全面的失控跟错误，已经反馈吞噬掉他的民意基础，所以会出现什么？印度的特种部队，印度不叫阿三部队吗？暗杀。加拿大的什么什么什么人？嗯，阿三部队那么厉害，阿三很好认啊，他一个包头啊，啊包头还认不出来吗？所以我们看到整个加印关系啊，最近也出现了一个新的冲突，烂在一堆啊。那什么原因？就整个对于政策货币错误啊，看法是完全的失败。好，那我们看一下，那昨天第一个引爆的就是加拿大的国债出现了重挫啊，出现了重挫。那反映在殖利率身上就是大幅度的拉高，从原来的 3.8% 的水平，基本上。已经来到高点了啊，过不去，过不去，过不去，就一次性就做出一个长虹的突破。那利率走高代表价格的大幅下跌，利率走高代表价格大幅下跌。所以从价大公布了呃这个 CPI 之后，大家开警示啊，假如今晚上美联储的决策未来来回撤也是错误的呢这个风险越来越大。我认为美联储的决策。呃，已经做很大的修复。可其他发达国家或新国家的央行决策，会不会这边也做出失误的判断啊？这个可能性越来越大。好，市场就很直接，直接反映的，直接反映的就是大跌。好，我们看加拿大之前判断，找了很多理由。第一个啊，这是定价权问题。好，购买证没有办法，这等下讲到国泰金，因为政府政府跟这些财阀或金融集团是高度捆绑的。高度捆绑的，四公自己从媒体出来看最近台湾选举啊，你就看这些媒体的这个偏好或对于个别候选人的倾向，一个是看到新闻财阀跟独裁者指引的方向，第二个是看到无知记者所做出的判断。啊，这很恐怖哦！所以我们看到，全球现在碰到问题，就是在长期自由开放的环境当中，出现了大规模的垄断现象啊，垄断现象。而这个垄断现象，就使得定价权出现改变。我们在二零二零年，在二零二一年，当时我们应该是全球财经节目第一个抓到海运股即将出现。的上涨可能的时候，现在回顾关淼，我现在讲这东西哦，不是我骄傲哦，我觉得我没看到，我们当时啊，在金铁杆在建报，我们是用竞争市场条件、完全竞争、不完全竞争、寡占、垄断来分析海运股即将出现的一个涨价的海啸。当时我们是这样分析啊，所以我们当提到从供给的价格需求、需求的价格需求，再加上海运业者的垄断行为，这个产业是有机会的，这个海海运行业将是有可能的。所以当时啊，我们看杨敏还是不到十块钱嘛，长荣还十块钱出头，你觉得骄傲吗？不是，你要听我四光讲的话，其实我发现了一个很重大的时代转折，可是我们竟然竟然无耻如无知道，只分析海运股。我们并不知 道， 其实我就我们发现了一个大事 情， 可是我们就是因为格局有限 了， 我们只去找名 牌， 只去找海运股的机会 哦， 海运产业有可能大爆发。现在看起来真是幼稚跟无知，真是幼稚跟无知。原来当时我们做专题到两年后，我们常会做反省，说我们过去做什么节目，其实团队跟时光都会反省，到底我们当年看到了什么，发现什么。这样时间隔了三个月、六个月、三年之后，又会有什么样的变化？其实我们常常做这个反省啊，跟自我的批判啊。那当时其实发生什么，就是全球的。垄断企业的定价权将会为未来几年全世界的消费者物价带来一个非常负面的效应，就是这个寡占也好，垄断协议也好，这种这个呃呃呃垄垄断的集团行为，竟然不仅存在海域产业，在每个产业都一样，所以我们就觉得这两年前真的无知，你知道吗？明明你发现一件大事。结果变成一个产业的投资机 会， 真觉得我们就格局做小 了， 愧对于我们作为华人第一财经平平台的一个这个诉求跟我们的定位 啊， 这个这个现在就要反省了。所 以， 你叶仕 光， 你这个讲话好像很嚣 张， 不 是？ 其实我们想做 的， 仕光想分享给观众朋 友， 是想作为华人第 一， 甚至世界第一财经平 台， 所以我们必须对于很多宏观经济的这个转折点有明确的掌握。结果我们掌握到了。结果竟然低俗到去分析到投资名牌，这是其实有说起来，我觉得有点呃对不起观众啊，也对不起自己啊，所以也对不起上帝给我们这个机会，既然做那么就是你懂吗？就很可怜，你啊，这感觉很糟糕。好，这是定价权。好，另外就看到了，包括了这个房屋通胀啊，就是呃基本上你看前自己大乱嘛，是房屋通胀也在不断走高。好，我们看美债昨天发生什么事情啊？两年债啊。五年债啊，十年债全部喷出，那价格就崩了啦。所以十年期国债收益率创下两千零七年新高，五年期国收益率创下两千零七年新高，两年期国收益率逼近两千零七年新高。那为什么是两千零七年呢？约两千零七年之后，美国股市就垮了。整个次贷风暴的破灭，除了房市价格下跌， 2 0 0 7年的10月或2007年的第四季是全球股市的最后高点啊，最后高点。当时美联储开始逐步的出现了宽松跟鸽派声音，直立的倒挂开始收敛，戴维斯的双杀开始发动，一直到一年后的冬天。2008年的9月份，股市才进入了末跌段啊末跌段，所以这个过程啊，有时候我们就要从宏观视角去观察。其实时间一直在告诉我们很多事情发生，但大家要特别注意啊。所以昨天债券市场是大幅度的雪崩，好另外我们看到从整个国债殖率的变化，因为我们看到越加拿大物价，呃这个高预期、油价上涨是一个动力。所以啊，就变成多杀多，从加拿大板块杀到了欧元板块，欧洲板块又杀到了美国板块，一样嘛，债次也是板块分嘛，就看哪一个主权呐、啊，看你的评级。所以，我们看所有债券全部在大幅度的喷出跟上涨。好，那我们再往下做观察，因为现在按照联邦基金利率期货做掌握，出现一个非常重要的一个背离。就是对于九月份跟十一月份两次美联储的利率会议的升息几率大幅度的降低，可对于明年度降息的可能也已经烟消云散，也就是更长更久的高利率环境将会很真实、很邪恶、很恐怖的来面对，暴露在世人的眼前当中。好，最后我们要看看国泰金了。官美，你知道吗？美国长期天期国债从高点已经跌掉了 40% 啊，跌到 40% 啊。我们看一下这个长天期国债、啊，这个呃，按照彭博的报道啊，就今天的报啊，昨天的报道，这个一批啊，疫情前发行的三年三十年期国债收益率啊，国债当时发行的价格是 0.98 啊，它是低于面价、啊、面值发行的是 0.98。你知道吗？你知道吗？最近已经跌到了零点四九，几乎是腰斩的了，几乎是已经腰斩了。美国三十年期国债已经腰斩了。假如我们用国债的这个指数做观察，哈，基本上跌、跌、跌、跌歪了。这个高点到现在已经跌掉了百分之四十一。啊，我们要讲做个结论喽。那发生什么事情？嗨，看到没有？这个新闻，路透社在去年三月二十二号报道。路透社去年三月二十二，这路透社去年三月二十二号的报道，台湾国泰人寿说什么将竭尽所能加码美国长在。啊？各位啊，竭尽所能加码美国长在。啊？各位没有这个错的不是央行哦，错的不是央行、哦。我之前跟大家提过啊，就是当年罗杰斯啊。跟索罗斯配合的时候，他们是怎么去操纵国际商品市场？这些赌的就是一群蠢蛋。这群啊，非常非常官僚的金融机构或是大型企业，它里面的操盘人已经习惯了一个长期趋势。当长期改变的时候，完全不能应对。这是去年三月二十号路透社揭露的台湾最大人寿公司国泰人寿，去年三月二十号将竭尽所能加满美国国债。在去年六月份的时候，国泰金控的股东会，几个财务长、C C E O 还非常骄傲啊，我们上半年买了好多美国长债，有效的拉高我们的资产的收益率。好，看到没有？来啊、哦，去年三月份，美国长天起过，他买什么？他买什么？看到没有？国泰人寿自己称呢啊，竭尽所能买海外国债。尤其尤其是美国长天期国债，那包括去年股东会哦，说要买三十年期的。我们一年啊，大概投资海外四千五百亿台币，当时来换算啊，大概就是一百五十亿美金，一年一百五十亿美金投资，我们将竭尽所能配置在美元的固定收益上面。嗯，尤其特别指到三十年期国债。那去年股东会也讲，好，各位嗯，为什么有钱人发达？有钱人其实啊，就是蠢蛋，就是生得好。你懂吗？就是啊，就是我不客气来讲，妈妈啊，妈妈找对了那条财，爸爸找对那个洞，其实什么能力都没有。我不客气讲，哎、欸，你看哦，光没有这笑话。美国三年在路透社讲的时候，三十年国债价格在这边，今天价格在这边，你可以直观观，光是这四千五百亿台币，至少起码赔掉了一千亿。请问你在今年的国泰金财报有看到这一千亿的损失吗？这是光是去年赔掉。那过去几年的， 2 0 2 1买的赔不赔赔啊， 2 0 2 0年买的赔赔赔啊。请问一千亿、两千三在哪边去？看到没有？这很现实哦。哈，调整会计科目，把所有的损失，把所有的损失全部的给消灭殆尽。哦，这个家丑不可外扬。我要讲一个家丑的事情。我要跟大家讲哦，这个错误的决策配合贪婪的心态哦，这个会使得很多决策遭遇到巨大的损失。呃，我妈妈年纪大了，那呃之前啊、哦、做一些房地产的处理，那我的这个兄弟姐妹啊，他们就觉得啊，把妈妈的这个钱呢、啊、要绑起来去投资这个富邦的永不到期的终身年金寿险。我跟你讲，当时我知道的时候我都快哭了，你知道吗？买了五百万，你知道利多少吗？百分之二点二五，买了五百万不能赎回哦，永不到期哦，五百万到现在的现值不到两百万。好，这个金额啊，一个是从债券价格算出来。冠冕，我告诉你赔在哪边哦，赔哪边哦？你是五百万嘛，它是每年好像每个月给你一万多还是两万多啦？因为它是给你二点二五。十二点二五，好，就这样算了、哦。所以五百万理论上每年是要给你呃十二万五吧？啊，是这个十二万五没错嘛？十二万五应该十二万左右，五点二五块，零点二五对，十二万一点二五块哦，十一点二五，十一点二五万，十一点二五万，十一点二五，说错了，这是富邦卖的一个东西哦，还不能赎回哦，坏透了。五百万买进去，每年给你十一点二五，给你给到我母亲过世为止。二点五，看到现在股我们讲美元定存，随便都是百分之五嘛，我跟你讲吗？百分之五，你拿五百万去投资，每年可以拿到二十五万的利息。好，来对比哦，一个是二十五万，一个是十点五，所以每年你就赔十四万，你就这样去算，每年不就少赚十四万吗？百二十年你不就赔两百八十万了吗？是不是嘛？好，那280十万是不是就跟这张图一样？好，各位，我们就花点时间让你告诉你讲，是不是就这意思嘛？ 0 0万赔280万，不是跟它跌幅一样吗？就跌幅一样，为什么赔比它更多？因为保险公司黑心要赚钱嘛，所以跌更多。所以最近很多人说美元保单要把解约，当然解约啊。各位没有，你既然不是解问题啊，你要把你的理专骂一遍，你到底有没有读书啊？有时候我讲这个东西非常气愤啊，非常气愤，这些理专啊卖了一堆奇怪的商品，自己不负责。所以导致过去两年非常多的债券投资人、债券基建持有人到目前为止是出现大幅度亏 损， 亏 损， 而且还在 凹， 还在骗。假如全球利率高利长期 化， 你们的亏损会逐步的兑现跟浮现。那对于像这些金融财阀跟政府啊挂钩的行 为， 也是非常的悲催 啊！ 不， 关就是按照去年的讲法嘛。竭尽所能加码国债，我不知道它到底有什么能，我也不知道他如何用力哈。你最好不要用力，也不要有什么才华，不然假如你把四千五百亿、一百五十亿美金全部往长天级国债砸下去，现在亏损起码一千亿起跳，一年赔一千亿，国泰金有几个一千亿可以赔？所以大家对于长期投资理财，什么纯股啦，什么这种呃什么呃保险呐、啊？你们都要特别的当心跟小心。最近还有一档 ETF 台湾发行哦，月月配息，这是什么鬼啊？你买的股票没有月月配息，可是这个 ETF 可以月月配息。那请问配什么息？不就是配你的本金吗？那拿本金来复习，这不就是庞氏骗局吗？现在的金融诈术已经全部升格到合法阶段。炸术就炸术，只是符合法律规范，所以观众朋友说很傻，我在好好讨论那个 ETF 月月配息，这不就庞氏骗局吗？拿本金来复习，这不是很荒谬的一件事情吗？现在什么都有，为什么？直立倒挂的背景當中，有这个魔鬼的环境，必然有魔鬼的语速跟魔鬼的故事，分享给所有金钱报导。观众朋友，好，感谢大家收看。我们稍后片刻啊，要来分析一下。第一个啊，全球的债务来到了一个历史新高。另外，我们看到东协的货币为什么这两天忽然开始出现重贬？这代表什么样的意义跟含义？而美国的房市逃命波，现在要看到证据哦，即将终结啊！稍后片刻，在今晚部分为大家做尽的观察跟解读。